0: Zdraví vás Natka z projektu MámaJob. Projekt MámaJob si dal za cíl provázet maminky na jejich profesní cestě a propojovat je se zaměstnavateli se zdravou firemní kulturou. Dnes se budeme bavit s Katkou o zákulisí projektu MámaJob. Katka Čípová je nadšenec do personalistiky a komunikace s lidmi. V HR oblasti se pohybuje už více jak 15 let, zkusila si práci v personální agentuře, v interním HR a taky jako externí konzultantka. Její vážní je komunikace s lidmi a pomoc druhým najít jejich talenty a uplatnění. Nyní se plně věnuje projektu Mama Job, který založila společně s Lenkou Mazalovou. Tento projekt se zasazuje o zlepšení postavení maminek na trhu práce a o více flexibilních úvazků v České republice. Katka je maminkou dvou synů, Krišťůvka a Adámka. Ahoj Katko, já tě vítám v našem podcastu Mama Job a jsem ráda, že jsi udělala čas a podělíš se s námi o tvou životní cestu, která tě dovedla až sem k projektu MámaJob. Jak se máš, jak se ti daří v této době?
1: Ahoj Natko, já tě zdravím a děkuji za uvítání a za optání. Daří se mi dobře a těším se na nové začátky, které už ti na dveře, nemůžu se dočkat.
0: Mm-hmm, tak to jsem ráda. Uh, teď tě určitě momentálně naplno zaměstnává nový projekt Mama Job, ale já bych se s tebou ráda podívala na tu cestu, která k němu vedla. Hned po škole se začala věnovat personalistice a tvá kariérní cesta je zajímavá i tím, že si z pohledu HR vyzkoušela skoro všechno. Byla jsi rekrutérka v personální agentuře, personalistka ve filmě, pak se začala podnikat a poskytovat své služby externě klientům. Tak co tě vlastně vůbec na tom HR, na personalistice lákalo nejvíc?
1: Na personalistice mě určitě lákala ta velká různorodost té práce, protože nebylo to jenom o náboru a o tom třeba, že bych dělala jenom na pohovoru a vybírala vhodné kandidáty, ale práce obsahovala i různé činnosti, které k tomu přispívaly, takže bylo toho opravdu hodně. Nejenom, že tedy vytvořit inzerát, ale už přemýšlet nad tím, kdo třeba by mohl být hodným kandidátem, a nějakým způsobem uchopit spíše celý jakoby, projekt náboru nějakým způsobem. A co se týká uh, celkově té práce personalistky, tak uh, je to i o tom, že se člověk potkává se zajímavými lidmi, kteří vlastně jsou něčím jako jedineční a vždycky ty dokážou něčím obohatit. A to je vlastně i něco, co mě dávalo velký smysl v rámci personalistiky, protože tam se člověk teprve učí, s jakými lidmi má tu čest a jak s těmi lidmi pracovat a jakým způsobem je posouvat, v čem je podpořit, jak o ně pečovat. Každý je nějakým způsobem originál, takže tohle je velká výzva a proto ta personalistika mě zlákala, protože má v sobě něco jako jedinečného, co se člověk učí za pochodu spíše a i v rámci své intuice. Člověk posílí hodně svých jiných vlastností, které které má, tak to mě na to určitě lákalo nejvíce.
0: Když začneme od začátku, tak ty si vlastně začínala v jedné z největších personálních agentur v Česku. Tak jaká to byla zkušenost pracovat s takové velké agentuře?
1: Já, když jsem začínala pracovat v agentuře, tak jsem tehdy ani nevěděla, čím se vlastně taková agentura zabývá, protože já jsem nastupovala na pozici recepční. Tím pádem jsem se úplně nezajímala o to, co budu dělat, protože je to agentura, ale spíše o administrativu. Tehdy jsem se zajímala o pozici v administrativě. A postupně, až jsem naběhla na tu novou pozici, tak jsem zjistila, vlastně personální agentura vůbec živí, co je pro ní ten jako core business. A pak mm-hmm. jsem teprve zjistila, že mám nějaké možnosti, jak třeba i můžu postupovat a bylo mi to umožněno, takže jsem začala pracovat na pozici temporary, kde jsem se starala vlastně o, o, o brigádníky, kteří byli přiděleni k našim zákazníkům a pak ta mo- moje role dále pokračovala v rekruitmentu, kde jsem se starala o zákazníky, kteří hledali zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Takže ta moje motivace byla velká v tom, že jsem měla možnost se nějakým způsobem posouvat. Práce mě bavila, viděla jsem vlastně nějaký kariérní posun. A tehdy mě bylo 20 let, takže ono přece jenom fungovat na této pozici ve 20 letech a, a Potom samozřejmě ve vyšším věku je něco jiného. Nicméně i tehdy jsem musela zvednout telefon a nějakým způsobem si třeba nalákat zákazníky, vlastně, se kterými jsem pak spolupracovala, nabídnout nějaké služby, což byla pro mě jako, jako nová cesta. Celkově ten obchod není úplně moje, můj šálek kávy, ale i to jsem třeba musela dělat a tak jsem si získala nějakým způsobem i zkušenost na poli obchodním, takže zkušenosti zajímavé a co jsem si tak jako odnesla nejvíc, tak určitě to, že uh, jsem zjistila, že vlastně personalistika je něco, co mě baví, a teda v rámci personální agentury to byly především nábory, nicméně uh, i nábory patří do uh, HR, takže uh, určitě to byl, to byl velký uh, posun za mě. A co já si jako odnáším vždycky ze zaměstnání, tak jsou kontakty a, a přátelé, takže ti mi zůstali dodnes a za to jsem moc ráda.
0: Jak vnímáš rozdíl třeba mezi agenturním HR a interním HR, ve kterém jsi taky působila? Co se týká třeba přístupu k lidem, vnímáš tam nějaký rozdíl?
1: Mhm. Za mě je určitě velký rozdíl, protože interní HR je pro mě taková srdcová záležitost spíše. Je to o tom osobním a lidském přístupu, o pomoci, ale i o nějaké týmové spolupráci a také o komunikaci. Jak když se zpětně asi ohlédnu a zhodnotím práci v agentuře, tak tam byl spíše kladen důraz na čísla než na lidi. A já si pevně stojím za tím, že na prvním místě jsou vždy zaměstnanci a tak ta práce, která mě pak, nebo která pak následovala, tak byla určitě pro mě mnohem příjemnější v tomto směru.
0: To chápu. Co tě vlastně pak vedlo k založení vlastního biznesu, vlastního podnikání? Ten nápad nevznikl
1: úplně z mé hlavy, ale spíše ze strany zákazníka. Já jsem se v tu dobu stěhovala s manželem zpátky do Brna a protože měl ten zákazník pro mě práci, tak jsem neváhala a začala jsem podnikat jako externí personalistka. Takže i díky zákazníkovi, který už pro mě práci měl, tak to bylo fajn, že jsem nemusela vlastně začínat sama oslovovat firmy. To jsem ani v plánu v podstatě neměla a ta spolupráce nějakým způsobem fungovala, takže jsem byla ráda, že ta zpětná vazba je dobrá a můžu vlastně jít na volnou nohu a řídit si toho zákazníka v rámci svých kompetencí.
0: S čím jsi vůbec firmám radila? Co bylo tvou náplní práce?
1: Mou náplní práce bylo to různorodé, protože ono záleželo od zákazníka a záleželo hodně na tom, co si zákazník přál vyřešit tu danou chvíli. Někteří zákazníci byli jednorázoví, kteří potřebovali třeba pomoci jenom v oblasti uh, náborů a nevěděli si s tím rady, protože neměli třeba HR oddělení a tudíž nábory třeba vedly asistentky nebo uh, mzdové účetní, takže kompletní nějakým způsobem zavedení ty činnosti těch náborů, kázat jim, jak se s tím dá pracovat, ale vlastně i sama jsem si řídila ten výběr těch zaměstnanců uh, a bylo to vlastně na spolupráci velmi intenzivní, nebylo to zase tak, že ač to byla jednorázová práce, tak vždycky jsem chtěla vlastně tu firmu poznat a znát tu firmní kulturu, abych pronikla i do toho jejich týmu a věděla, jaký, jakého člověka hledají a co vlastně potřebují. Takže jeden ten, jedna ta práce se týkala náboru a pak samozřejmě byli zákazníci, kteří mi umožnili pracovat více v interním HR, kde už třeba vymyslet i nějaký koncept vzdělávání nebo nastavení nějakých HR procesů v rozvoji zaměstnanců a podobně. Bylo to opravdu nárazové, ale měla jsem i zákazníky, kteří byli dlouhodobí a se kterými jsem pracovala v rámci interního HR a pracuji, takže tam ta spolupráce byla třeba i několika dní v týdnu a tam jsme opravdu řešili už otázky, otázky které zasahovaly už do procesu, ať už do interní komunikace, do nastavování, jak jsem říkal, vzdělávání do, do náborů. Mělo to velký přesahy samozřejmě k implementaci už nějakých jako projektů a koncepcí. HR. Takže dalo by se říct, že i v tomhle tam byla velká různorodost.
0: Děkuji ti moc za takové krásné zhrnutí tvé pracovní cesty. Máš toho za sebou opravdu hodně, až to jsou takové různorodé pozice. Teď bych se na chvilku možná odklonila od té pracovní roviny a zaměřila se mm-hmm. na skloubení podnikání a mateřství právě. V průběhu tvých pracovních let přišlo na řadu i těhotenství a založní rodiny. Jak jsi po narození dětí nastavila váhy práce a rodina?
1: U prvního syna jsem vlastně žádný plán neměla, tam jsem jenom ukončila spolupráce, kde jsem opravdu musela dojíždět pravidelně nějaký den v týdnu, to možná nebylo. Takže prvního půl roku jsem měla takový volnější režim a věnovala jsem se synovi a materské dovolené. A párkrát jsem si odskočila na pohovor, ale po půl roce to bylo malinko intenzivnější, a pak vlastně, když měl Krištůfek rok a čtvrt, tak mi přišla zajímavá nabídka na práci externí personalistky na vlastně takový jako čas, který bych mohla já věnovat, takže jsem si ho mohla určit v podstatě sama, říct si, kolik času mám a kolik prostoru a bylo mi to umožněno. Já jsem teda neváhala, nabídku jsem přijela, takže jsem vlastně v roce a čtvrt, kdy krištufek vlastně ještě tehdy do školky nemohla, nebo neřešila jsem nějakou, nějaké jesličky, našla jsem si chůvu, která se o něj starala, která s námi vlastně celou tu dobu i teď ještě je v kontaktu, i u druhého dítěte a fungovalo to, pak vlastně když Krištovkovi byly dva roky, takže šel do školky a tam pak zůstal a, a dámka v podstatě už bylo tak jako, člověk byl v procesu pořád, takže tam ta mateřská přišla taky jako uh, tak uh, náhodně. <laughs> a uh, u Adámka to bylo trošku rychlejší, no. Tam jsem si moc tu pauzu nedala, ale je to zase jenom o tom, že já jsem taková jako docela mi a když mě, něco, když mě o něco jde nebo vím, že je potřeba, uh, aby někomu pomohla nebo aby se něco uh, dopáhlo, tak jako, jsem do toho šla a věděla jsem, že nebudu pracovat, že budu teda pracovat dřív než jo, po půl roce, takže tam jsem naběla relativně rychle, ale Adam, jak si zvykl, zvykli jsme si všichni a teď už vlastně půjde do školky, takže nám začíná zase školkové období, dá se to zvládnout a rodina pomohla, takže jsme se střídali různě a bylo to jako náročnější ale
0: šlo to. Mm-hmm. Máš takhle třeba nějaké typy pro maminky, jak si zorganizovat ten čas. Říkala si, že tě podpořila rodina, což tam samozřejmě taky je nesmírně důležité. Ale i ty, když jsi podnikala, tak to je třeba trošku něco jiného, než hlavní pracovní poměr, nebo klasický zaměstnanecký vztah mm-hmm. a poměr. A, tak využívala jsi nějaké typy na to, jak si rozvrhnout čas, nebo jak se komunikovali třeba s manželem, jak se budete střídat v péči o děti
1: Typy, jak si vlastně rozvrhnout čas. Pro mě bylo zásadní najít někoho, kdo se o dítě postará, takže já jsem věděla, že určitě budu potřebovat nějakou pomoc kůvy, protože rodina byla daleko nebo je daleko a ta možnost tady nebyla. U toho zaměstnání na volné noze je samozřejmě taky pak řešení to, že člověk nemá možnost jít samozřejmě na klasickou materskou dovolenou a rovnou Samozřejmě, jestli neplatí nějaké nemocenské pojištění, jde na rodičovskou dovolenou, tím pádem taky ty finance uh, se řeší víc než u uh, člověka, který je zaměstnaný. A tak uh, nechce hlavně člověk přijít jako o ty kontakty, ono taky za tu dobu si člověk něco vybuduje a najet do toho vlaku. Je pak uh, složitější a jakmile vypadnete jednou uh, z nějakého prostředí a lidi ví, že neberete telefony, protože teď jste na mateřské a vlastně nepracujete, tak se vám za ty dva, tři roky třeba ani nemusí ozvat, což já jsem nechtěla a chtěla jsem si to udržet, takže... Uh, tam mě to funkovalo schůvou, protože tam jsme si nastavili dny, kdy prostě bude hlídat. Já jsem věděla, že ty dny nemůžu chodit do práce, případně byla ochotná vlastně nějaké dny přidat, Takže když jsem věděla, že půjdu třeba na služební cestu, že ty plány vlastně musely být vždycky minimálně 14 dní dopředu. U toho jednoho dítěte je to, je to možné, ty 14 dní dopředu stačilo. S manželem to taky šlo z COVID, protože mi hodně pomáhal, takže nebyl problém kdykoliv, cokoliv, když to věděl dopředu, aby si vlastně taky nějakým způsobem změnil ty plány. Takže s jedním tam to bez problému. S druhým pak už je ta logistika náročnější. Poměrně tam je potřeba zapojení už více lidí, teda aspoň jako z mé strany, protože to já v pracovně jsem opravdu ještě víc vytíženější a vnímám, jako, že je potřeba mít více lidí okolo sebe, aby jsme to zvládli. A má samozřejmě taky svoji práci, takže nemůže mi pomoct vždy, ale vím to dopředu, takže mám skvělé sousedy, mám skvělou rodinu, babičku, dědu, kteří kdykoliv uh, uh, já potřebuji, tak pomůžou a um, samozřejmě jejich uh, chůvy, které uh, pořád fungují. Uh, já beru jako chůvy, protože nemáme jenom jednu, ale máme i rodiny známé, kteří se taky starají o naše děti. Takže ten tým vlastně... Lidí, kteří mi mě, mě pomáhají, je, je opravdu jako velký. Já tedy dolů za ty všechny lidi, které mám, protože bez nich bych nemohla dělat, co dělám a nemohla bych chodit do práce. Takže je to o, o, o tom okolí nejbližším.
0: Super, děkuji, to zní krásně. Teď bych se přesunula k tvému současnému projektu, Mama Job. Kdy tě vůbec napadla ta první myšlenka vytvořit projekt, který by pomáhal maminkám v seberalizaci a v tom najít si nějakou lepší práci? Co byl ten první impuls?
1: No, já si myslím, že ten impuls hlavně byl už u narození prvního dítěte, kdy jsem já musela řešit aktuálně, jak zkoubit rodinu a prac, práci aby všechno fungovalo. A samozřejmě já jsem tehdy i navštěvovala nějaké uh, kurzy pro děti, kde jsme se s Kryštofkem tak nějak, nebo Kryštofek se realizoval mezi svými kamarády a nějaké cvičeníčko a tak dále. A já jsem tam potkávala ty maminky, které uh, na jednu stranu uh, jako si říkali uh, jako super, že i pracuješ, že to všechno zvládáš, stíháš, my, my si to teda nedovedeme představit. A naopak já jsem zase viděla na druhou stranu, že oni jsou zase Jako nějakým způsobem taky spokojené, protože netlačí ten čas, jak když jsem přišla na nějaký kroužek, tak já jsem věděla, že musím jako odejít pak jako v ten čas, kdy skončí kroužek, nějakou možná desetiminutovku popovídat si s maminkami, ale víc prostoru jsem neměla, protože jsem měla jiné aktivity pracovní. A oni vždycky jako zůstávali po těch kroužcích a bavili se a, a předávali si nějaké ty informace. Někdy mě jako mrzelo, že tam vlastně taky nemůžu být a na druhou stranu jsem si říkala, že to jsem si vlastně vybrala já, tu cestu, takže já chci jít, já takhle jako chci jít a mám to takhle nastavené. A když jsem se víc o to zajímala, o ty maminky, tak jsem zjistila, že vlastně oni by i rádi třeba tak zapracovali, nebo měli nějakou tak jako motivaci, uh, se nějak odpojit od těch dětí na chviličku, aspoň třeba na hodinku denně, aby mohli uh, řešit třeba své věci, uh, anebo se pracovně do něčeho zapojit nebo se vzdělávat a tak dále. A já jsem strašně přemýšlela, jak by jim jako pomohla už v tu dobu jsem si zjišťovala takové, dělala jsem si takový průzkum. A jako oficiálně, že jsem si teda jako vytvořila pár otázek, které mě zajímaly pro ty maminky a v tu dobu, už to bylo to se psal, 2015, takže v tu dobu jsem přemýšlela na nějakým jako centrem pro ženy, kde by bylo jako vzdělávání a zároveň nějaké hlídání dětí a nějaké aktivity pro maminka, by se jako taky odpočinuly, takže prostě se všim no, prostě megalománský nějaký jako projekt, který samozřejmě jsem jako nezačala realizovat, protože uh, sobě to nešlo uh, a finance uh, na takový projekt nebyly ale jako nějaká taková jiskra už jako v roce 2015 byla.
0: Tedy se uh, přesuneme zpátky k Máma Job. Máma Job vedete společně s Lenkou Mazalovou. Můžeš mm-hmm. se podělit o to, jak, kde se vaše cesty vůbec střetly? Jak se znáte?
1: Mm-hmm. Určitě ráda. Uh... My jsme se seznámili s Lenkou v práci, v v agentuře, kde jsme pracovali společně, ale než vlastně k tomu došlo, tak já jsem měla tehdy na starosti brigádníky v agentuře, kteří pracovali na různých zakázkách pro různé naše zákazníky. Lenka tehdy pracovala v oblasti nějakých bankovních služeb, které jsme které jsme vlastně v podobu měli, nebo tu brigádu. A my jsme věděli, že je vždycky dostupná, že může kdykoliv na brigádu, takže to byl náš vděčný brigádník vlastně. Kdykoliv jsme ji zavolali, tak Lenka mohla. takže jsme věděli, když potřebujeme tuto brigádu obsadit, komu voláme? Lenka, jasně. A potom jsme hledali vlastně k nám do agentury nového konzultanta do rekrutmentu. A vzpomněli jsme si uh, na Lenku, nevím, jestli, já doufám, že to byl tehdy vlastně můj nápad, uh, věřím, že ano, a vzpomněli jsme si na ní, zavolali jsme si a Lenka pak nastoupila, no a tím pádem se ty naše cesty pokaly ještě víc a od té doby spolu uh, fungujeme, nějakým způsobem se uh, jako doplňujeme a uh, jako nějak pořád tam fungovalo takové propojení. Pak jsme společně založili značku, kde jsme jako hlavičkou, a tehdy jsme si říkali HR Inside External, jakože jsme jako HR vevnitř i ven, to znamená externí personalistky. A pod touto značkou jsme spolupracovali a měli jsme nějaké klienty a fungovali jsme jako takový tým externích personalistek, což bylo moc fajn. No pak zase se ty cesty nějakým způsobem rozešly, ale jako rozešly se v dobrém, samozřejmě, protože jsme uh, plánovali rodiny a přicházeli děti, takže uh, jsme se potkávali uh, na osobní rovině, ne už moc tak na té pracovní. Pozádat nás to jako tak svádilo zpátky, takže uh, už jenom to jsme si říkali, že to naše propojení je asi nějaké jako výjimečné, že teda uh, jako něco mezi námi, mezi nebem a zemí a Lenkou a mnou je, Takže jsme vymysleli facebookovou skupinu v práci jak dva grepy, kde vlastně sdílíme nějaké naše zkušenosti, kde motivujeme a inspirujeme lidi. Je to zprostředí teda personalistiky, zprostředí zprostředí pracovního práva, jsou tam nějaké motivační, motivační citáty, motivační články, ale je to taková vlastně naše jako zpověď personalistek, bych řekla. My tu skupinu máme založenou tři roky a bylo naši, další takové naše propojení. No a teď vlastně to propojení nabírá takové vysoké obrátky v rámci projektu a to je úplně něco teda jiného.
0: Mm-hmm. Tak to si znáte už opravdu dlouho, nebo máte spolu asi hodně společného. To je fajn, že jste se potkali i na tomto projektu. Když se zaměříme přímo na ten projekt jako takový, mm. uh, tak co je vlastně pro tebe cílem toho projektu? Čeho bys chtěla ty dosáhnout? Cílem uh, projektu ten cíl je
1: nekonečný, protože my uh, jako máme v hlavě a, a v plánech uh, několik fází projektu. Uh, každopádně teď krátkodobý cíl uh, je, abychom uh, projekt Mama Job zveřejnili, abychom uh, uh, ukázali, uh, o co nám vlastně jde, protože cílem projektu jako takovým je podporovat maminky na jejich profesní cestě a propojit je se zamyslávateli se zdravou firmě kulturou. To je jako náš dlouhodobý cíl, ale ten krátkodobý, který teď vnímám, který je pro nás hodně důležitý, je představit se nejen maminkám, ale i firmám zveřejnit vůbec tu naši značku, ten náš brand, říct lidem, a udělat tu osvětu máma, job, o, o, o čem to je, kdo za tím stojí, a proč jsme tady, proč jsme přišli zrovna teď s něčím takovým. A, takže já to beru takový krátkodobý dlouhodobý cíl, no a samozřejmě ten dlouhodobý je pomáhat maminkám. Propojovat maminky se zajímavými lidmi a přinášet jako vzájemné zkušenosti, obohatit se o, o zkušenosti jiných maminek. Nejenom, že my budeme něco předávat, ale naopak budeme získávat jiné zkušenosti, protože nám někdo něco přinese nového. Takže cílem je mít jako skupinu, klub maminek, kde bude fungovat taková jako síla propojení. To, to je jasný cíl teďkom a propojení pak samozřejmě i se zajímavými firmami, které jsou uh, uh, maminkám, které chtějí pracovat a skloubit i práci a rodinu.
0: Pro jaké maminky si myslí, že je váš projekt určený? Máte vyložen nějakou skupinu maminek, na které se zaměřujete?
1: Cílová skupinka jsou ženy, maminky, které chtějí opravdu se v něčem realizovat, chtějí se pracovně realizovat. Tak těm určitě máme co nabídnout a s těmi bychom rádi pracovali i do budoucna. A třeba to zaujme i maminky, které nad tím až tak jako nepřemýšleli a nějakým způsobem je ta materská a rodičovská naplňuje. A třeba si jim bude u nás něco líbí, ať už to bude jenom... Jeden náš jo, produkt, anebo celý balíček, ale uh, myslím si, že každá si u nás najde něco, co se jí bude líbit. Uh, takže myslím si, že jako škatulkovat uh, asi budeme skupinky, o, to, se, to se vlastně samo ukáže, jaké maminky u nás projeví zájem. My jsme aktivní maminky a jsme maminky, které uh, na sobě nějakým způsobem pracují a neustále. Uh, vlastně zlepšují i i věci nebo chyby, o kterých víme, jako jsou vědomé, takže takové maminky určitě přitáhneme a jestli přitáhneme i ostatní, tak budeme samozřejmě moc rádi.
0: K se určitě ještě dostaneme. Teď bych si ještě uh, ráda vysvětlila nebo řekla, jaké mm. jsou vlastně klíčové hodnoty toho projektu. Jelikož třeba když se zakládá firma, tak s tím mm. souvisí nějaké firmní hodnoty, od kterých se pak všechno odvíjí, se kterými ti zaměstnanci nějak jako souzní. Tak jaké jsou mm. vaše hodnoty toho projektu samotného?
1: Hodnoty jsou za nás uh, hodně důležité uh, a máme čtyři hodnoty. Je to odvaha, radost, Respekt a proaktivita. Ty hodnoty jsou spojené nejen s námi, se mnou a s Lenkou, ale rezonují s projektem, který vytváříme a i s lidmi, se kterými spolupracujeme. Takže je to to určitě důležité pro nás a i podle toho se řídíme.
0: To je důležité se pak i těmi hodnotami řídit. Ano. V průběhu té realizace toho projektu si asi měla minimum volného času na rodinu a nějaké tvé ostatní záliby. Tak jak si to snášela? Podařilo si to nějak balanzovat ten svůj čas?
1: Podařilo. Sama se teda tomu teď divím, jak to šlo, ale minimum volného času bylo na rodinu i záliby, které samozřejmě mám, a ten čas. Ve fázi příprav projektu jsem omezila a spoustu volného času jsem věnovala i projektu, protože samozřejmě musím i pracovat. Takže projekt, který teď vzniká, je v rámci mého volného času, a volný čas veškerý patřil rodině. Takže mám chápající rodinu. Opravdu teď ty měsíce nejsou jednoduché, ale když jsem si říkala asi před uh, rokem, že mám docela dobrý time management, tak teď si myslím, že ho mám velmi dobrý.
0: Mm-hmm. Ty už si jednou zmínila vaše produkty. Uh, tak můžeš nám je nějak v krátkosti představit a říct třeba, na jaký ten produkt si nejvíce pišná.
1: Mm-hmm. Určitě uh, můžu. Já bych uh, asi úplně nevypíchla jako jeden produkt, uh, k- na který bych byla pyšná, protože já jsem pišná na všechny. My všechny ty produkty, které jsme vytvářeli, tak to není o tom, že jsme si s Lenkou sedli a napsali, co by vlastně ty maminky chtěly. My jsme měli spoustu online workshopů s maminkami z našeho blízkého okolí, které nám vlastně pomohly vytvořit ty produkty na míru. A to, to říkám teď hlavně z toho důvodu, že opravdu ty produkty jsou jedinečné, protože se na tom podílelo ne pět maminek, ale před třeba 30 až 50, takže ta, ta škála je opravdu veliká a my jsme uh, si od nich vzali uh, vlastně ty důležité informace, to, co vlastně oni potřebují, co jim chybí, co v této chvíli, kdy jsou na rodičovské dovolené nebo se vrací do práce, to uh, vlastně potřebují, jaké jsou ty jejich potřeby. Takže z toho jsme uh, připravili uh, naše uh, produkty, naše balíčky, které Uh, si myslím, budou zajímavé a podpoří tu maminku nejen, nejen uh oblasti svého sebevědomí a podpory toho, jak vlastně otevřeně komunikovat, jak si vyjednat podmínky, jak si nastavit ty role doma, jak si nastavit tu komunikaci v rodině, jak vlastně nalézt ty svoje talenty, kde je hledat, jak zjistit vlastně, v čem jsem dobrá a co mě baví. No a pak tady máme praktickou část, kde si maminky vlastně můžou vytvořit svůj vlastní životopis, my mu říkáme Job Profil, je to není to klasický životopis, ale opravdu něco, co je tvořeno na míru, kde jsou otázky typu, jak vlastně, jaké, jaké talenty máte, jak byste mohla obohatit firmu. Já nebudu prozrazovat více, ale opravdu je to to zajímavé a myslím si, že i pro maminky takový jako návod vlastně i jak se nad sebou zamysle. Já už možná zabíhám víc do detailu, ale jenom jsem chtěla jako vysvětlit, že opravdu ty naše produkty jsou různorodé. Řadíme je do dvou balíčků, sebevědomá máma a máma do práce a to je prostě opravdu to co, na co jsem pišná. Takže nevypíchnu jeden, ale všechny. Mm-hmm,
0: mm-hmm, super. Co vlastně chceš, aby si mámy, které budou součástí vaší komunity, Job, co si vlastně mm-hmm. oni z toho projektu mají odnést? Co tam je vlastně za možnosti? Co to pro maminky může znamenat? Jaký to může mít ten nějaký účel?
1: Mm-hmm. Já bych... Já bych měla uh, přání a chtěla bych, aby si určitě odnesli uh, radost, uh, že na sobě uh, chtějí a, a vlastně můžou pracovat díky našim uh, produktům. A také uh, si odnesou určitě od nás nové zkušenosti, které je posunou zase o krok dál a dodají hlavně novou odvahu a energii, protože to si myslím, že maminky potřebují. A taky aby věděli, že jsme jako na stejné vlně. Ono přece jenom maminky řeší podobná témata, řeší podobné zkušenosti, takže si máme opravdu co předat. A a díky našemu projektu by měli být šťastnější a najít si vlastně takovou práci, která jim umožní skloubit ten rodinný život, což je pro ně jako strašně důležité a uh, taky dokázat třeba popsat své potřeby a otevřeně o nich uh, komunikovat doma i v práci. Uh, chceme, aby věděli, že u nás jako mají velkou podporu a že tady pro jsme, takže uh, já um, jako toho mám hodně, co bych chtěla těm maminkám předat a co bych chtěla, aby si odnesli z toho našeho uh, projektu, z těch našich uh, věcí, které jsme pro ně vytvořili. Ale věřím tomu, že to společně zvládneme, že je to cesta, jak uh, ukázat maminkám, že opravdu uh, jsou výjimečné.
0: Mm-hmm. Jak vlastně se můžou maminky nějak aktivně zapojit, když si třeba teď nechtějí koupit žádný mm-hmm. balíček, tak je ještě nějaká možnost, jak se do toho projektu nějak mm-hmm. aktivně zapojit?
1: Ano, samozřejmě. Kromě nákupu balíčků můžou být aktivními členkami i klubu Maminek, který propojuje, sdílí, inspiruje, přináší nejen zajímavé typy a kontakty, ale maminky se můžou i aktivně sami zapojit, můžou s námi sdílet nejen zkušenosti, ale pokud třeba budou chtít nám, a připravit nějaký zajímavý článek s nějakým tématem, o kterém něco ví a které by chtěli pro další maminky třeba nazdílet nebo nějaké inspirovat, tak budeme samozřejmě rádi a, a maminek bude taková otevřená jako platforma, kde se budeme i pravidelně potkávat na různých akcích, které by taky měly být na určité téma, abychom si každá z toho něco odnesla, aby jsme, aby, jsme si mohli, aby jsme si mohli najít třeba odpovědi na otázky, které nás třeba trápí a, a které už nějaké maminky vyřešily. Takže takové, takový vlastně klub maminek, který bude aktivní i na trhu práce, protože budeme mít těch maminek hodně a budeme s nimi v kontaktu a budeme se navzájem propojovat, tak věřím, že i v rámci třeba toho cíle projektu a toho, že chceme, aby firmy by zkrácených úvazků, tak se myslím, že právě tou komunitou těch maminek to můžeme dokázat.
0: Mm-hmm. Ty si vlastně mluvila o tom, že chcete spolupracovat i s firmami, které mají nějaké férové podmínky. Jak třeba pro tebe vypadá ideální firma, se kterou bys chtěla spolupracovat? Co vlastně musí splňovat za kritéria, aby se stala vaším partiákem?
1: Ideální firma, se kterou bychom chtěli spolupracovat v rámci našeho projektu, je firma, která má zdravou firmní kulturu. To znamená, je, je podpora zaměstnanců k tomu, aby se mohli seberealizovat, aby mohli třeba přinášet nějaké své nápady, aby sdíleli vizi a hodnoty společnosti, aby ten celek, aby celá ta firma od zvrchu až až vlastně úplně dolů, aby sdíleli opravdu to, co si nastavili a aby šli za tím cílem jako společně. To je pro nás hodně důležité. My si samozřejmě tu zdravou firmní kulturu rádi ověříme, protože samozřejmě některé firmy známe, takže máme tu možnost poznat i, i zaměstnance. A to je pro nás důležité. S takovými firmami bychom chtěli do budoucna spolupracovat. My ty firmy, které jsou naše takové jako srdcovky, kde víme, že je zdravá firmní kultura funguje a že se neustále pěstuje na to důraz tak ty s námi už nějakým způsobem sympatizují a jsme rádi, že se stali součástí našeho projektu. Jména si nechám ještě pro sebe, myslím si, že pak je všichni uvidíme a budou na našich stránkách, protože tam budou mít i zajímavé podcasty taky natočené na právě téma zdravá firmní kultura. Tak to se těším.
0: Mm-hmm. Máš třeba nějaký dlouhodobý plán pro projekt Máma Job? Co si pro ně do budoucna přeješ? Přeju
1: si, aby cestu do Mama Job našli lidé, kteří jsou na stejné vlně, kteří jsou stejně naladěni jako my. A přeji si, aby projekt měl velkou síť maminek, se kterými bude radost pracovat a které si najdou to své u nás a budou nás neustále nějakým způsobem jako rozvíjet, protože my nechceme zůstat spát na Vavřínek. My máme těch fází naplánováno hodně, takže dlouhodobý plán je a je velký. A myslím si, že díky maminkám, které se k nám připojí, může být ještě větší. Tak to si přeju, abychom takové maminky našli a samozřejmě i firmy, které nás myšlenkou a zkrácených a flexibilních úvazků podpoří a otevřou dveře maminkám, se kterými budeme spolupracovat.
0: Mm-hmm. To zní krásně, tak já doufám, že to do budoucna vyjde. Na závěr úplně, máš nějaký vzkaz třeba pro naše posluchačky? Něco, co by si ráda předala? Mm-hmm.
1: Já uh, určitě bych chtěla, aby uh, maminky, které jsou teď současně na rodičovské dovolené, k tomu třeba pracují, aby uh, se podívali na náš projekt a aby přišli za námi, aby nás uh, třeba i oslovili, pokud se jim to bude líbit, budeme moc rádi za nějakou zpětnou vazbu a přeju jim hodně odvahy a hodně energie na to, aby našli alespoň ve svém kalendáři třeba jen jednu hodinu týdně na to, aby si udělali čas pro sebe a aby se mohli odprostit trošičku od těch povinností běžných, které mají. Tak jenom takový vzkaz, protože je to, vidím, vidím a vnímám, že je to hodně důležité a Těším se. Těším se na maminky, které sami budou budovat silnou komunitu a které spolu s námi změní trh práce.
0: Mm-hmm, tak to je krásný závěr. Já ti za něj moc děkuju. Tímto se dostáváme na závěr našeho podcastu. Takže ti ještě jednou moc děkuji, že jsi se mnou takhle strávila hodinku času, hodinku nahrávání. Myslím si, že si z toho posluchačky určitě něco odnesou a užij si Vánoce a pěkný den. Já taky děkuji
1: za pozvání a ráda jsem svůj první podcast s tebou natočila a těším se, až si ho poslechnou posluchačky. Mm-hmm. Děkuji moc a mě hezky.
0: Taky se mě Ahoj. Ahoj. Máte i vy zajímavý příběh, o který byste se chtěli podělit? Nebo víte o firmě, kde je zdravá firmní kultura a kde je radost pracovat? Své příběhy můžete posílat na e-mail natka.zavináč.mámajob.online nebo nás můžete kontaktovat na sociálních sítích, na Facebooku nebo Instagramu, kde jsme pod jménem MámaJob. Moc děkujeme za podporu a já se na vás budu těšit v další epizodě našeho podcastu.